0: Bueno, les damos la bienvenida a todos. Eh, primero que nada, gracias a Seba por, por aceptar hacer la nota. Así que Seba, Seba Tagliabue, bienvenido.
1: Muchas gracias. Un saludo grande ahí para ustedes tres y, sí. y gracias a ustedes por, por el interés.
0: Bueno, para los que más o menos no, no nos conocen, nos introducimos un poco con Fede, que está acá abajo, abajo mío en la pantalla. Hacemos Alterfútbol, que es un podcast sobre fútbol sociedad y política en distintos países. Hacemos distintos eh, episodios sobre el fútbol, bueno ya sea en Asia, en África, Medio Oriente, Europa. Y abajo de Fed está Gonza Bobadi, que es del, uno de los administradores de Argentinos por el Mundo, la cuenta de Twitter, que están en, en Instagram también, que hacen un seguimiento, la verdad que es perfecto, de cómo los cómo rinden los distintos futbolistas en actividad en, por, por todo el mundo. Y él mismo... Fue el que nos propuso a Fede a mí hacer esta nota, así que también te agradecemos a vos, Gonza, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo están, eh, Nahuel y Fede? ¿Todo bien? Eh, sí. Así que bueno, acá una nota que, que por lo menos del lado de, de AXEM eh, eh, hace mucho que queríamos hacer con Sebastián, eh, así que bueno, espero que, eh, que la disfruten.
0: Sí, bueno.
3: ¿Vos Fede, todo bien? Sí, todo espectacular, acá revisando las últimas cosas y bueno, ya para empezar a hablar con Seba y nos estabas contando un poco de, de las redes sociales de que, de que en algún punto no te gustan lo que me, están, me estabas contando pero también nos contabas antes que, a ver, es una locura en algún irse a otro país estar en un país alejado, que esto y lo otro pero estás con bastantes argentinos no es que estás solo
1: Sí, sí, acá somos una comunidad de bastantes argentinos Pero es como todo, ver, con algunos llevamos más, con otros menos Nosotros eh, teníamos un grupo de 10, 12 muchachos argentinos Que nos comíamos un asado el tercer miércoles de cada mes mm. El asado estaba, el que podía podía y el que no podía Que esperara el próximo mes, así que cuando a mí me daban los calendarios ¿viste, de, de los seis meses me fijaba a ver, Gracias. porque alguien siempre ponía la casa y estaba muy bueno, estaba muy bueno porque te juntabas y hablabas de, de todo lo de Argentina, de todo. Eh, uh -huh. y, pero sí, sí, acá, como hoy en día en todas partes del mundo, la tecnología avanzó mucho y vos llegas a un lugar y ponés, no sé, Restaurante Argentina, en Comunidad Argentina, Facebook en Argentinos en Emiratos, y enseguida te, te sale... Y, y ya empezás a hablar con uno, te invitan a, a, un, a, a una comida, te invitan a un lugar, al otro, y vas conociendo, conociendo gente y después, bueno, te das con los que mejor te llevas o con los que también se acoplan a tu tiempo, porque es tan buena la vida acá que cada uno vive su vida, nadie molesta al otro, y hay a veces... Yo tengo unos amigos acá atrás de mi casa, en el barrio cerrado que vivimos, y y los chicos por ahí se ven cada dos días pero yo a mis amigos no los veo por ahí en un mes lo veo una vez y de casualidad por ahí porque claro eh, yo tengo los entrenamientos a la tarde partidos eh, él trabaja para el gobierno viste eh, y se, se hace complicado
0: mira y ya que estamos o sea vos estás en Emiratos desde más o menos el 2012 2013 no
1: Sí, esta va a ser la octava temporada. Sí, llegué acá en 2013, o sea, arrancando la temporada uh
0: -huh. 2013-2014. O sea, y ya estás acost, eh, acostumbrado, digamos, eh, asentado totalmente, pero aún así, a, y en un, en un, justo en un lugar que la verdad que de, dentro de esa región es de, de lo más moderno, más avanzado, un buen estilo de vida, y aún así, extrañas Argentina y extrañas el, el, el bardo que es vivir acá en Argentina o chat. Eso ya quedó atrás.
1: Sí, sí, yo, yo sí. Yo soy muy apegado a, por ejemplo, a mi papá, a, mi, a mis mm. hermanos, a mis amigos. Eh, y yo, por ejemplo, una vez por año a Argentina quiero volver. Mm. Eh, aparte, mi papá y mis hermanos por ahí, por una cosa o por otra, nunca pudieron viajar para acá. Entonces, claro, se me hace un poquito más largo. Pero, pero sí, sí, sí. Me gusta volver igual de vacaciones, ¿eh? Porque a veces... Eh, vuelvo, voy, visito, estoy 15 días y ya después de 15 días digo cuánto falta para irnos, ¿viste? porque, eh, pero no por un tema de, de de hacerme por ahí el ah, bueno, volvete de admirato ¿no? porque ves tan mala la Argentina y tan mala la sociedad argentina que te da tristeza y te da, te da bronca te da pena, vas por la calle y no, ¿viste? no hay respeto, no cada uno mira lo suyo enseguida desconfían de lo demás, eh, todo les molesta, eh, como que la sociedad argentina está enojada hoy en día. Y, y, y sinceramente, yo a, vez, a veces me vuelvo mal, me vuelvo mal y mi señora me dice viste, yo te digo que no tenemos que volver a México? Claro.
3: Pero, claro que, eh, bueno, un tema que, que suele hablar, hablarse entre viajeros, o, porque más allá de que vos sos futbolista... Eh, sos viajero porque estás en un país, después te vas a otro y estuviste por diferentes. Eh, como que está acelerado, ¿no? Eh, tengo un amigo que trabaja viajero, de paso, perdón que haga, pero le mandamos un saludo a Agustín. Eh, va por todos lados y cuando llega acá, de repente eh, ve que estamos a dos marchas más arriba. ¿Eso es lo que te pasa? ¿Lo que sentís? ¿Que estamos dos marchas más arriba?
1: Yo creo que en dos marchas se queda muy corto. El argentino vive eh, diez marchas más adelante que, que el resto del mundo eh, y siempre le echamos la culpa a los demás, por ahí al que, el, al que nos gobierna, por ahí al, no sé, a, a, al de al lado y no nos damos cuenta que, que somos nosotros los culpables. Eh, es la sociedad la culpable de que hoy Argentina esté tan mal, no el presidente. Ok, esos son los que nos, eh, los que mandan, pero lo decimos nosotros, el presidente, o la gran mayoría.
0: Claro.
1: Eh, el argentino ya de por sí es muy acelerado, pero esa es una cualidad que también nos lleva a arrasar en el mundo. Eh, fuera de Argentina a nosotros nos ven, eh, más allá de como personas nerviosas, y, pero que vamos al frente, y te puedo asegurar que todos, un equipo, un gobierno una empresa, quiere tener uno o dos argentinos eh, al lado de ellos compitiendo porque como nosotros no compite nadie
0: yeah.
1: Vos decir que somos competitivos que, claro. vas, que, que queremos por más, digamos,
3: que vamos por más todo el tiempo.
1: Siempre, siempre pero eh, el tema es que en Argentina eh, al, al haber tanta gente, tanta gente que quiere siempre más y más y más, nos confundimos y ya empiezan eh, la platita por abajo de la mesa ah. el a vos no te doy y al sí. otro, bueno, no, a, a él sí eh, o sea, no hay un, un, equipa, un una equivalencia a la hora de, de hacer las reglas, entonces claro, nos pasamos de la, de la raya nos pasamos de la línea eh, pero yo siempre lo hablo por ahí con, con mi papá con mi señora y eso es porque siempre el argentino quiere mejorar y quiere estar bien Ajá
2: y, bueno, eh, Seba, eh, con respecto, no sé cómo, cómo se... Creo que se puede votar allá en, en cada embajada de, de cada país. Eh, sí. En ese sentido, vos, eh, cada vez que hay elecciones para presidente y eso, ¿te, te animás a votar o, o ya al estar tanto tiempo fuera del país eh, eh, no te querés meter en ese tema?
1: Pues? Sinceramente no votamos con, con mi señora. No votamos... Eh, un porcentaje de vago, te voy a ser sincero, porque me da, me da fiaca ir hasta la embajada. Claro. Eh, y, y está mal, eh, Está mal, no estoy diciendo que esté bien, está mal. Y por otro lado, digo, si yo no voy, no estoy bien en Argentina. Eh, pero por otro lado, te vuelvo a repetir, eh, por ahí podría ayudar con mi voto a que la Argentina esté mejor, o a lo que yo creo que la Argentina esté ah. mejor, te vuelvo a repetir, está mal que no lo haga, ¿eh? está mal. Pero bueno, nada, eh, decidimos no no votar.
2: ¿Y, ¿Y, y... ¿y ya tomaste una, una decisión de, de si querés volver al país en algún momento o,
1: sí, o pensás eh, eh, seguir ahí? Yo tenía la idea de volver con 32, 33 años al principio, pero la verdad es que la vida va cambiando y, y muy rápido. Eh, hoy en día yo tengo el. Pasaporte de Emiratos Árabes, y me lo dieron hace poco, entonces ahora la, las expectativas a futuro cambiaron. Eh, lo puedo dar a mi familia y a mis hijos, la idea es quedarse acá. Incluso teníamos pensado eh, en radicarnos en España, ya compramos la casa, todo, y hoy el tema este del pasaporte nos cambió totalmente el panorama. Y, y bueno, como les dije recién Si ahora dentro de un tiempo Se lo puedo pasar a mi señora y a mis hijos La idea es quedarse acá eh, Que también yo acá soy conocido Y puedo tener salidas laborales
0: Claro ¿Podés ir a la selección? ¿De miratos
1: Sí, sí, sí incluso A ver, te voy a ser sincero sí. Me lo dieron para ir a la selección sí. ¿eh? <risa> <risa> Hace siete años que estoy acá y, y le caí bien al presidente Me lo dieron para poder ayudar a la selección y, y, y sinceramente la idea de llegar al mundial es muy difícil, muy ah. difícil, pero si no hubiera estado la cuarentena yo ya hubiera debutado con la selección.
3: mira que... ¿Cómo, ¿Cómo te fue ese, ese recorrido? Porque ah, eh, imagino, bueno, le dijiste vos recién, te dieron un, tomaste la decisión de, bueno, de quedarte porque tenés un, un pasaporte, pero tenés un recorrido que te pasó por Chile, te pasó por Colombia, te pasó por un montón de lugares sudamericanos, que... Pero, y después hubo un momento en el que llegaste a un lugar donde desconocido. Bueno, ¿cómo fue, meter, ya vamos a lo futbolístico, ¿cómo fue darte cuenta que tu estilo de juego era para tal lado?
1: Eh, mira, primero en Chile y en Colombia, eh, perdón, en Chile me sentía bien porque era algo parecido al fútbol argentino, ah. al fútbol, sí, a ver, eh, yo siempre fui escalando y mejorando a nivel futbolístico, ¿sí? en Chile yo jugaba en la cuarta de Argentina, uh -huh. en el ascenso, y de ahí pasé a una primera división en Chile, no era la primera división claro. de Argentina, pero se jugaba más al fútbol, entonces uh -huh. me tuve que acostumbrar a jugar más al fútbol, pero sin dejar de hacer ese juego que yo hacía en el ascenso. Cuando fui a Colombia me costó mucho, mucho, porque los colombianos es como que se divierten, con, eh, entran a la cancha y se divierten, pero en una milésima de segundos te cambian el ritmo y, y vos decís, pero si estábamos por acá la mitad de la cancha, te das vuelta así, están en el arco, entonces tenés que estar metido. Así que esa fue mi mala experiencia. Y después fui a Arabia Saudita que en Arabia era muy parecido al ascenso argentino y a Chile. Nada más que con más ritmo todavía. Yo ahí luchaba, peleaba, me peleaba con los defensores.
0: Más ritmo, mira. ¿Cómo? Más ritmo que, que en Arabia, digamos, porque...
1: En Arabia tiene un ritmo muy alto, muy mira. alto. Es grande el país entonces mm. tiene muchos jugadores. Se lo toma muy en serio y... Y, y te pegan, te meten, es fuerte el, el juego ahí en Arabia Y después pasé acá en Miratos Y claro, yo estaba con las revoluciones de Arabia Y cuando yo empecé a jugar acá el primer año, los dos años La gente me decía, ¿por qué jugás tan nervioso? Le digo, ¿nervioso de qué? Sí, estás todo el día peleando, que esto, que lo otro Y yo le decía, es mi juego ese Fue toda la vida mi juego y va a seguir toda la vida así Pero claro Hablando con mi señora, que a ella le gusta mucho el fútbol y sabe, me decía, "Sabes lo que pasa, Seba? Me dice, la pelota está en el aire y vos ya estás chocando como chocabas en colegiales. Me dice, entonces, claro, el juez que mira, cuando llega la pelota ve al tipo tirado en el suelo y vos, pum, recibiendo con, claro. con, con el pecho. Entonces te cobran todo foul. Tuve que aprender a, a, a jugar con eso, a por ahí eh, no chocar tanto y saber aguantar más. Eh, pero eh, terminando tu pregunta eh, Todo fue siempre muy desconocido Nosotros, claro, como las propuestas Cada vez estaban eh, en mejoría eh, Nosotros aceptábamos y tomábamos todo como aventuras Con mi señora no estoy hablando de mi familia claro. ¿Hm? ¿Ponza? Bueno, no sé
2: eh, Empezamos a hablar un poquito de, de, de la carrera de Seba Dale, de, dale empezó en colegiales, que, que creo que, que es un club muy importante por, por notas que pude leer a lo largo de los años, es un, es un club muy importante en lo que fue
1: su carrera, ¿no? Sí, sí, yo lo digo siempre, es mi amor futbolístico eh, y me dio la posibilidad de, de, de encaminarme de vuelta en el fútbol y de lograr lo que él logré. Yo había dejado el fútbol los años después de la muerte de mi mamá y mi mejor amigo, mi hermano de la vida, Pablo Ayala, me, me dijo Vamos a Facole, ¿me acompañas a probarme? Y yo vamos, hago un rato de fútbol, nos probamos juntos Y a los cinco minutos ya nos habían separado los dos Y nos dijeron, vayan, vayan con su categoría Y ahí empecé todo una, una, un camino de vuelta que sinceramente no me lo esperaba eh, No me esperaba volver de esa manera Yo sabía que iba a volver al fútbol en algún momento, pero no sabía cómo y bueno, nada, eh, empezamos a jugar, el primer año me costó, fui suplente, pero suplente mal que no me citó, en, me citó el primer partido el técnico Me agarró después del partido y me dijo, "Mira, Seba, hace mucho que no hace fútbol, hace mucho que no estás en un equipo de AFA competitivo Y no estás en el ritmo, seguí entrenando, que, que, que yo te voy a volver a dar la posibilidad y la primera ronda no me volvió a citar me citó en el, en, la, en el primer partido de la segunda ronda Y bueno, y ahí empecé a hacer goles Suplente, ¿no? Obvio uh -huh. y, y salimos campeones eh, Y después ya el próximo año sí Agarré la titularidad en quinta Y, y ahí arranqué hasta llegar a primera
0: y, nada, y vos después salís campeón con colegiales Antes de irte, ¿no? Ascendés
1: Sí, después de cinco años Cuando yo subo a primera Descendimos, uh -huh. había uh -huh. la veo a la C estuvimos cuatro años para, mm. para volver a ascender y sí, al quinto año que yo estaba en primera ascendimos y fui goleador, que eso eh, es, es lo mejor que le puede pasar a un carácter A campeón, mm. y, y soy goleador del torneo, es lo mejor que le puede pasar. Sí.
0: Y a, y, a, y eso es lo que te permite después ir a Chile.
1: Claro, y ahí mm. me compré un grupo inversor un mm. comandado por uh, Raúl. y en Delgado, que tiene es dueño de Unión San Felipe en Chile uh -huh. y claro, como él obviamente tenía un montón de conocidos ahí en Chile, empezó a mandar videos y el Everton eh, se fijó en mí, así que me pidió el, el técnico Nelson Angosta me pidió que vaya a hacer 10 días de prueba, una uh -huh. semana de prueba y faltando una hora para que cierre el libro de pase me dio el ok, me
0: hizo sugerir <risa> y en Chile te fue bien también
1: Sí, 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 el primer partido, bueno, eh, yo siempre cuento la anécdota que eh, yo me enteré faltando 40 minutos para que empiece el partido que iba a jugar de titular, porque a mí me firman un día y a los cuatro días ya me hace gritar el técnico porque se habían lesionado. Y cuando yo hablo con mi papá de eso, mi papá me hizo, dice, ese hijo de su madre te mandó al muere, me dice. Y claro, yo al principio no lo veía, si fue no, vos estás loco, estás loco, y me decía, bueno. Y después con el tiempo le di la razón, porque claro, más tranquilo, mirando todo como se había dado, eh, el tipo me, me tiró ahí a la cancha sin decirme nada, sin, viste, pero bueno, nada, yo entendí después que estás a un nivel, a un primer nivel, entonces no es, eh, a ver, Sebi, vení, ¿estás preparadito para jugar? No. Vení, flaco, vos venís en ese goleador, campeón, estás en el Everton, somos los últimos campeones del de, de fútbol chileno, vení, acá no, no andamos con vueltas. Y bueno, nada, el primer partido eh, pude hacer un, un hack trick y me, y me fue bien, ahí en el Everton me fue bien.
0: ¿Y cómo fue ese cambio? Per perdón, Fede ahora te dejo. de, de estar ¿No? en el, en el del ascenso a de repente estar en la primera división de un equipo que, de Chile, que te tiren hacia la cancha, o sea, ese es momento todo rápido, porque como decís vos, fue así todo, ¿Cómo, ¿cómo fue ese cambio?
1: Es que creo que fue tan rápido que no me dio tiempo a, a pensar nada, eh, yo estaba, bueno, pasó todo el verano, yo justo ese verano me había casado, nos casamos con mi señora, eh, fuimos de luna de miel, volvimos, yo empecé la pretemporada con cole y en el medio de la pretemporada me llamó mi representante diciendo que tenía esta posibilidad de Chile, que me vuelva, ya habíamos ido, no me acuerdo dónde era la pretemporada, pero habíamos viajado dos horas y media, llegamos un día a la noche y al otro día a la mañana me dice volvete, que tenés que ir a Chile a, a, a probar. y... Y estuve 10 días con los nervios que se si quedaba, que no quedaba, que si quedaba, que tenía que conseguir casa, que dónde eran. Además, mi mujer llegó a Chile y no teníamos departamento, no teníamos nada. Eh, y, y bueno, y firmé y a los cuatro días teníamos la concentración y el técnico me dijo concentrás. Y, y empezó todo. Cuando me quise dar cuenta, ya me estaba volviendo para las vacaciones en Argentina.
0: Ahí ustedes No, a ver, porque
3: vos. Recién dijiste, eh, Nelson Acosta. Nelson Acosta es un técnico muy reconocido, es muy reconocido y hay varios técnicos que pasaron por tu carrera que son muy reconocidos y te, te van y te eligen para un determinado proyecto, para alguna situación. Y de repente hay mucha gente, mucha gente que quizás ve el fútbol, ve el fútbol de vez en cuando, se queda con las grandes luminarias sí. de Europa, lo que sea, y dice, bueno. Eh, estos jugadores quizás no tanto, pero a vos te eligen eh, técnicos importantes de mucho renombre, con mucho carrera ¿En qué, ¿en qué se puede comparar, si se puede decir de alguna forma eh, que a vos te elijan que a vos te busquen que, y que hay técnicos que realmente saben de fútbol, que estuvieron durante mucho tiempo, que te vayan a buscar ¿Cómo? ¿qué se le puede decir? bueno yo también, esto esto también es fútbol, es un fútbol que vale la pena, que vale la pena ver y estamos para competirla cualquiera.
1: Mira, yo creo, por todo el recorrido que hice a lo largo de mi carrera y, y en la etapa que estoy hoy en día, que me eligen por, eh, por la capacidad de no bajar nunca los brazos. Vos me vas a ver, faltando dos minutos de juego, que sigo corriendo. Y por ahí hay muchos argentinos que lo hacen. Pero, aparte de correr y de meter, tengo una estadística que, que me avala a, a que, por ejemplo, no sé, vos vas y, y les llevan los directivos de un club, le llevan la carpeta al técnico, y, y lo primero, obviamente, lo primero se fijan en un delantero cuántos goles hace, esto, sí. esto esto. Bueno, a ver, de estos tres que meten entre 15 y 20 goles por temporada, ¿cómo juegan? Y no, mira Sebastián corre y en una temporada de 26 partidos juega un promedio de 24. Este otro juega 20 porque se lesiona o lo echan. Y este otro juega 22. Bueno, listo. Ahí yo ya gané un puntito.
0: Ah.
1: Eh, después, por ejemplo, eh, ¿cómo juegan? A mí por ahí me gusta ayudar bastante al equipo. Soy un número 9, pero no me quedo caminando. Me gusta ayudar al equipo. Eh, después, Puedo devolver, muy, yo creo que un poco por la técnica individual que tengo y por, por la actitud que te eh, entrego dentro de la cancha, sumado, que es muy importante, a los goles. Se dice en el mundo que un, de, un delantero sin gol es un enganche.
3: <risa> eh,
1: entonces, bueno, yo creo que, que ese conjunto de, de, de cualidades hoy no se ven tanto. No quiero decir que, discúlpame, no uh -huh. quiero decir con esto que es el mejor ni uno de los uh -huh. mejores, no. Quiero decir que se ven o, oh, por ejemplo, eh, un Agüero, un Lautaro Martínez uh -huh. que sin ser 9-9 juegan por todo el frente de ataque, ¿sí? O un Guanchope Ávila, un Sebastián V, uh -huh. un Benedetto, ¿sí? Que somos nueve de áreas y, y no nos movemos de ahí.
0: Ahí está.
3: Vos recién dijiste... Eh... Nombraste, bueno nombraste un par de jugadores incluso de Argentina, no por un tema de comparación o, o lo que haga o cualquier tipo de, ese, de, ese, de esa idea pero se está viendo por nivel de Mundial de Clubes por nivel de un montón de otros torneos, que el fútbol está más parejo, pero sí. igual en, en Argentina todavía está esta idea, no, bueno, River River perdió con el Alain por ejemplo, en la semifinal de y el fútbol es emparejó y River teniendo en cuenta que es un equipo de los de, de que era el campeón de la Copa Libertadores en ese momento. Bueno, el fútbol está realmente parejo como para que de repente acá un equipo de mitad de tabla vaya allá y compita y gane caminando como se dice o realmente desemparejo.
1: Mira, eh, eh, por ahí es. Es, ¿cómo es contradictorio lo que te voy a decir. Seguramente si vos pones un, un estudiante de La Plata, por decirte, un Banfield, un Lanús acá, puede que gane. El tema es que una cosa es un torneo largo y otra cosa es ir y, y competir en una final, semifinal, como le pasó a River. River, si bien es verdad que venía con toda la emoción de boca y, y venía relajado... Eh, Alain le ganó el, el único partido que le va a ganar de acá a 200 años y por más que jueguen todos los años, a alain no le va a volver a ganar. El partido que le tenía que ganar y le ganó. Lo mismo con Al Jazeera que jugó contra el Real Madrid en la semifinal. Y no le ganó porque un, un, uno de los delanteros de Al quiso ser generoso y en vez de hacer el gol dio el pase al costado y el compañero estaba en offside, porque si no se ponían 2 a 0 faltando 15 puntos. Y no estaba en la punta. La forma en que los jugadores del Real Madrid estaban jugando y habían, salido, y, que, sí. y habían salido a jugar, no le iban a dar cuenta en 15 minutos. Pues eso te lo puedo asegurar. Eh, el tema muchas veces es que como el fútbol no es tan visto en varias partes del mundo, se cree que es malo, se cree que tiene muy bajo nivel. Eh, entonces, eh, muchas veces uno habla... Eh, por no estar informado por eso a mí muchas veces no, no, no me gusta hablar sin, sin conocer o, eh, por ejemplo eh, acotar de algo sin saber qué le está pasando a la otra persona por ahí, a ver vamos a poner un ejemplo, Messi te hablan maravilla de Messi, vas a un partido y por, por ahí no le tocó hacer un buen partido y, uy, y voy a decir, tanto me hablas de él eh, pero yo creo que es el problema en, en varias partes del mundo. ¿no? Ojo, porque hay jugadores europeos, no es solo en Argentina, hay jugadores europeos que vienen a jugar acá y, y a los dos tres meses eh, se quejan porque acá no los dejan jugar. O sea, yo me he cruzado, por ejemplo, eh, Mirko Bucinich, eh, el de la Juventus, a Edo Valdés, el, el paraguayo, en Caicedo, Caicedo perdón, el el venezolano, eh, muchos jugadores de primer nivel y te dicen te matan a patadas. Acá no te dejan jugar. En España, en Italia era más fácil, sí, era más fuerte el contacto por ahí, otro nivel, otro juego, pero tenía más espacio. El tema es ese, que acá vos venís y te dicen ah, vos está el jugador en Europa, vení, no
0: pasando. Está, está
1: chulo. No te la van a hacer fácil, ¿eh? porque saben que te traen acá, entonces ¿Qué pasa mucho eso en Europa, en Argentina? Ah, Emiratos Árabes. Ah, los que tienen un montón de plata y están forrados en guita. Eh, sí, deben jugar eso con los jugadores. Sí, están forrados en guita. Pero a ver, si ustedes estarían forrados en guita, ¿saldrían a la, cancha, a la calle y tirarían su plata así? No. Ustedes no. van a estar forrados en guita y ustedes se la van a comer toda la, la plata. Entonces, eso... Eh, Muchas veces la gente habla porque el aire es gratis, digo yo. Porque si tuvieran que pagar no hablaría.
0: Y, y después, o sea, estás en Sudamérica y de repente un día, como, como habías dicho, te llega la oportunidad de ir a Arabia Saudita. Con esto, con, con estos prejuicios, viste, que, que, que tenemos. O sea, desde futbolísticos hasta la cultura. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vos dijiste que es, lo haces como una aventura. Fue así tipo, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Sí, 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 todo. Y, y te soy sincero, ¿no? y no es de por ahí de baboso, como se dice en Argentina, de gobernado. Si yo no hubiera tenido a mi mujer al lado mío, no salgo, pero a de colegial. Eh, muchas veces mi mujer es la que me decía, vamos, ¿cuál es el problema? A ver, en el fútbol vos te la bancada poneme en Barcelona y yo voy al frente. A ver, voy a tener miedo, eh, uy, haré las cosas bien, no haré las cosas bien, pero vos poneme que yo voy para adelante. Eh, le digo, pero la vida, que esto ya lo tenemos a más chico y me decía ¿cuál es el problema? si nos vas mal, no volvemos ¿y cuál es el problema? hay millones de equipos, millones de países y nosotros nos estábamos yendo y mi papá me decía pero Seba, ¿vos, vos sabés dónde estás yendo? lo mismo cuando fuimos a Colombia, y mi papá me decía cuídate de la droga, de los tiros de los narcos, de esto, para le digo, yo no voy a la guerra ¿no? Pero bueno, a ver, él obviamente más grande que yo, con más conciencia, sabiendo lo que había pasado. Eh, y en Arabia fue algo parecido, porque aparte, claro, íbamos a Arabia, en ese momento, hace 10 años, Arabia era cerrado, la mujer no tenía, pero ni voz ni voto, eh, si no salía conmigo, mi mujer no salía, porque era muy peligroso que salga sola. Eh, yo era conocido Y íbamos por el shopping Y ella era la, la reina Iba sola y le echaban del shopping Si no, si no estaba bien vestida Y, y todo, ¿viste? Entonces eh, Yo me voy por las ramas Pero a tu pregunta Yendo Íbamos a un lugar totalmente desconocido Y, y empezamos a conocer Una vez que estuvimos allá Una vez que conocimos El, el primer año fue muy difícil muy difícil, incluso no queríamos volver, pero después pones la cabeza en fría, sabes lo que querés eh, y tenés que estar un paso adelante de ellos. Entonces ahí nos acostumbramos y bueno, a los dos años pudimos venir para acá.
0: Ah. Gonzalo, ya sí, volviste? Ahí, ahí está.
1: Sí, estoy, estoy. Sí. Eh,
2: no, iba a eso, que a veces vos, eh, de bueno, vivías acá en Argentina, bueno, fuiste a Colombia, Chile pero eh, ¿seguiste con, con esa idiosincrasia de la Argentina y llegar a un país como Arabia Saudita, que es totalmente lo opuesto seguramente, eh, eh, te hace, para amoldarte, para digamos, a, a esos países, te tenés que cambiar el chip 100% y, y ser como, como uno
1: más de ahí, ¿o no? Sí, a ver, no sé si al 100%, porque por ejemplo con mi mujer nos gusta ser muy respetuosos, tener principios y códigos, y yo creo que en todas partes del mundo cuando vos llegás tenés que conocer, lo primero que tenés que saber son las reglas, lo que podés y lo que no podés hacer. Nosotros sabíamos que llegando a Arabia o acá a Emiratos, por ahí ir agarrado de la mano con tu mujer, darle un beso en la boca en la calle, no se puede. imagínate que la primera vez que llega mi señor a Arabia, llegaba a un país vecino, Baren. Baren es como Emiratos es muy libre. Y cuando bajó del avión, yo le tiré la, la boca para darle un beso. Salí, salí, no me toques, no me toques, que acá no se puede. Ir. No me toques, no me toques, me decía, ¿viste? Y yo le digo, no, amor, acá sí se puede. Le digo, esto es libre. No, no me importa, no quiero llegar y tener problemas, me decía, ¿viste? Entonces, eh, es un poco lo que yo te digo. Eh, cuando vos vas a viajar a un país, vaya de vacaciones o lo que sea, tenés que saber qué podés hacer y qué no. Eh, ¿Cuáles son las reglas? ¿Hasta dónde podés empujar? Y nosotros eso lo tuvimos siempre claro eh, y nos adaptamos a, a esas reglas. Eh, y no fue, no fue difícil. No fue difícil ahora, en otras cosas, por ejemplo, eh, yo soy muy respetuoso de todos, del que sea. Y en el supermercado, por ahí, te querían primerear, eh, te querían pasar por adelante y yo me los quedaba mirando como diciendo, ¿en serio? O sea, ¿soy yo el próximo? ¿A dónde va? Y... Entonces, claro, tuve que aprender de, de, en vez de mirarlos mal, porque ellos te miran y, y no se enteran, ¿eh? No se enteran de que vos lo estás mirando mal porque se coló. Le tenés que decir, disculpa, me estoy yo en la fila. Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, ¿me ¿entendés lo que te digo? Ellos sí. intentan. Entonces, claro, tampoco te vas a pasar a lo que son ellos y empezar a ser un mal educado empezar por ahí, como hacen algunos trabajadores acá, a esculpirte en la calle, en la casa, vienen a trabajar, sabes ¿A cuántos acá trabajando en el fondo de casa escupían el suelo? Y yo me volvía luego, sí Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, como es su costumbre claro. hacerlo, eh, es lo que yo trato de enseñarles a mis hijos. Está bien, ustedes quieren, no sé, como nos gusta todos comer con la mano. Como les, les gusta a todos a mí no me gusta comer con la mano. Digo, no hay un, ningún problema, en casa comés, pero vas a comer una vez. Porque si lo haces repetitivo, vas a ir a la casa de un amigo... Y te vas a acostumbrar y no te vas a dar cuenta, y vas a comer con la mano. Y, y yo creo que en la vida es lo mismo: uno tiene que respetar, pero también tiene que eh, seguir con sus principios y con sus ideas, y no, y no sí adaptarse, pero no cambiar y, y tener las malas, eh, ¿cómo se dice? La mala, los malos hábitos de los demás, Habidos. ¿cierto? Y eh, eh, vos tenés dos hijos, Seba, ¿no? Dos, uno de 11 y uno de
2: 9 sí, eh, ¿Nació en Argentina los dos? Sí, el primero No,
1: el más no. grande nació en Chile Chileno oh, okay. pero Orgulloso de ser chileno Y el otro <risa> nació en Arabia Saudita Pero es argentino Mira. Uh -huh. Claro
0: No tiene pasaporte De Arabia, digamos
1: No, porque si uno de los dos padres No es en Saudi No te lo dejan anotar
0: Claro entonces es argentino.
1: Sí, sí, argentino. Los claro. chilenos, eh, bueno, nosotros estábamos sí. en Chile, lo quisimos anotar como argentino, pero se dieron una sucesión de, de, de cosas que, bueno, al final lo tuvimos que anotar chileno. Y, y a nosotros no, nos gustó mucho Chile. Eh, eh, quedamos muy sorprendidos y saqueados. Obviamente, tenemos amigos de que no, de Chile, que nos cagaron con las Malvinas sí. o con los ingleses, sí. y no sé qué pero nosotros la pasamos tan bien y siempre le hablamos tan bien a él que él tiene un, un fanatismo y un amor por, por Chile increíble
3: claro. te, hago, te, te hago una pregunta más grande con esto que está diciendo porque está diciendo que de repente bueno, vos sos se dice ¿cómo, cómo se dice? Eh, emiratí
1: Mira ti. bueno,
3: sos Emiratí tenés un hijo chileno que no es argentino es, en Arabia son, eh, existen las ciudadanías existen las ciudadanías o al fin y al cabo somos todos tendríamos que ser todos de todo estoy haciendo una pregunta mucho más <ríe> de allá del fútbol no mucho más
1: eh, no mira a mí me acaban de dar el pasaporte lo que pasa es que esto va en cada país por ejemplo en Arabia no te va nada nunca nunca sí. olvídate acá en Emiratos eh, está mucho el de dónde venís por ejemplo yo, yo soy la primera persona fuera de de, de lo que es la comunidad árabe, el Golfo Árabe, que le dan un pasaporte, ¿sí? o sea europeo, americano, sudamericano, africano, eh, africano, asiático. Fuera de golfo soy el primero. Eh, son muy estrictos con eso. Lo que pasa que, eh, por ejemplo, si venís de Omán, eh, creo, si no me confundo, las raíces emiratí vienen de Omán y de otro país ah. más. ¿Viste? Entonces, bueno, si venís de esos lugares y naciste acá, te dan el pasaporte. No es tan fácil tampoco, tenés que hacer una... demostrar una serie de cosas. Eh, pero a ellos sí por ahí se le hace más fácil. A nosotros no. Nosotros, por ejemplo, en España, vos si compras una casa más de, de, cierta, de cierta cantidad de plata, te dan una vista de residencia por dos años y después puedes aplicar por el pasaporte. Acá eso... Nunca. O sea, después de los cinco años, eh, te puedes podés aplicar para que te den el pasaporte y, y la residencia, pero no te va a pasar.
3: Vos, ¿me repetís el dato? ¿Vos sos el primero?
1: Yo soy el primer extranjero, fuera de la comunidad del golfo, sí. que me da el pasaporte de ti.
0: ¿Primero como futbolista ah. o como persona?
1: Mira, te soy <risa> sincero, como futbolista seguro, como sí. persona, tendría que fijarme en los. En los... en los registros, en los... pero... Pero por lo que tengo entendido por lo que me dijeron, no sí. como persona también. Que... ¿Y qué se siente
0: eso? O sea, que el fútbol te haya, por ejemplo, dado esa posibilidad.
1: Es una locura, es algo impensado, sinceramente, porque nunca lo hubiera esperado, porque como conozco la cultura, si no me decís España, Italia, claro. cualquier otro país, Estados Unidos... Vos sabés cómo son las reglas y que después de cinco años puedes aplicar, es más, muchos hacen eso, se van a vivir cinco años, por ahí comen fideo todos los días, pero después de cinco años tienen dicha nacionalidad. Yo iban cinco años, cinco años y medio, y, y la verdad que no, no prestaba atención hasta que en un momento fui a la entrega de trofeos, había salido goleador, y subo y el presidente de la Federación de Fútbol, un grondona, un chiquitapia, me dije, ¿te gustaría jugar para la selección del país? Y yo me quedé duro, ¿viste? ¿Viste cuando le querés demostrar toda la felicidad que tenés y no te salen las palabras? Eh, y le digo, va a ser un honor, un orgullo, le digo. ¿no? Sí, ya, mañana, le digo. Eh, a todo esto yo estaba arriba del escenario, 500, 600 personas sentadas mirándonos eh, y el tipo hablándome como si nada, sí. yo... Y bueno, pero después, bueno, no se dio en ese momento, hace, esto fue hace dos años, y hace seis meses volvió a surgir todo, eh, y finalmente me lo dieron, pero eh, yo lo llamé a mi papá y le dije, papi, ¿vos te das cuenta dónde está tu apellido? Eh, puede ser que llegue a la selección de Mirato, y él, bueno, orgulloso me dijo, nuestro apellido, le digo Caceli, pero lo que te que dar cuenta es eh, ¿dónde, dónde va a estar el apellido Taglia V y bueno, Ah, la verdad que soñando con, con ese momento de, de debutar y ni te cuento si podemos clasificar al Mundial.
0: Le voy a pedir disculpas a Fede y a Gonza porque me voy a ir un poco de las ramas porque por mi amor por el fútbol árabe. Eh, el año pasado que se jugó la Copa Asia en, en Emiratos Árabes que fue todo un, fue todo un tema en enero eh, tuvo justo un rendimiento medio ahí, medio flojito porque le faltaba lo que para mí es el mejor jugador del, del golfo que es Omar Abdulrahman, que estaba roto. Eh, pero más allá de eso se notaba esa presión de la gente, sobre todo en los partidos con Qatar, que ya había un poco de pica. Y, y uno, o sea, uno uno sea a lo mejor piensa, no, o sea salvo los países más, no sé, importantes como Argentina en el fútbol, o tiene esa presión por ganar, pero después en otros países no, no existe eso. Y yo veía, veía eso y la verdad lo veía que los jugadores estaban nerviosos de, de jugar ese partido, porque la verdad era duro. Eh, era duro verlo, no sé si vos lo pudiste ver eso, porque la, eh, cuando, cuando fue la Copa Asia allá y si, y si pensás que eso a lo mejor te, te, te da una cierta ventaja de esta cuestión que decíamos del argentino de que se sobrepone un poco a esas situaciones y, y es verdad, o sea, esa derrota en la Copa Asia en el fútbol de Emiratos Árabes trajo toda una serie de cambios, de problemas, o sea, y vos ahora como que venís a encastrar en esta nueva etapa, ¿no?
1: Bueno, como te contaba la, recién, la primera vez que me iban a dar el pasaporte era para jugar esa copa, sí. yo la sufrí mucho esa copa cuando, cuando yo estaba acá en casa y pongo el partido eh, la mira me enseñaba y le digo, vamos a ver lo que estoy sufriendo por adentro y Digo, yo podría haber estado ahí, y Digo, jugando segundo, eh, se jugaba acá en Emiratos y eh, hace unos años empezó un problema político entre Qatar y Qatar y los demás países del Golfo, porque por lo que tenemos entendido, Qatar eh, medio como que ayudaba a los terroristas. Entonces Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Tuareg, ¿Sí? se lo pusieron todos en contra. Eh, tanto así que estuvo a punto Qatar de no venir, a jugar, de no venir ¿Sí? a jugar esa copa. Entonces, claro, eh, cuando llegó Qatar Emiratos, ¿Sí? antes del partido el favorito era Qatar. ¿Sí? Y en el partido lo demostró. ¿Sí? Pero estaba toda esa presión de que hay que sacar a Qatar, no va a ser cosa que Qatar venga a Miratos, porque Miratos es el que más eh, frente les hace. Eh, va a venir a Miratos y, y va a ganar la, la Copa, bueno. Y estaba toda esa presión de, y yo creo, como dijiste vos, que le faltaba Omar a Abdurrahman, eh, y los jugadores sintieron la presión y bueno. Ah, lamentablemente perdieron 4 a 0 Muy mal Muy mal ese partido Y después Qatar salió campeón Así que fue un golpe duro Sumado a eso Qatar, creo que si no es ese año O el año anterior, no sé cuándo Qatar va al Mundial Y el último Mundial va a Arabia Entonces claro, Emiratos es como que Es el único que desde hace muchísimos años Que no va al Mundial Por eso también el tema de darme el pasaporte A mí y a dos chicos más brasileños. Eh, que también hace cinco años que juegan acá uh -huh.
3: ¿Y cómo es la presión de, de los hinchas? ¿Cómo es, la cómo, de, ¿Cómo es la presión de los hinchas? Así, de una ¿Les, ¿Les interesa de la misma manera? ¿Te llenan todos los estadios? ¿Cómo es el día a día, día en la calle para vos? ahí Porque también es eso, es tu, como un lugar en el mundo Acá imagino, todavía va pero imagino vos caminando por calle de colegiales y que quizás no te saluda un Humberto Loro sí, porque quizás lo conocería mucho tiempo, pero después, no, no imagino que te conoce el rey misero. Allá me estabas contando que tu mujer puede ir a un shopping, por ejemplo, porque va con vos de la mano y sos conocido. ¿Cómo es, ¿Cómo es esa sensación de ser conocido en un lugar y en otro no?
1: Bueno, en, en Arabia eh, fue cuando más, por un decir, sufríamos más el acoso de los hinchas, porque en Arabia vamos a empezar... Por contar esto, en Arabia el 80% de la población es árabe Y los árabes son muy futboleros Muy futboleros En Arabia, sí, por ahí te meten Mínimo 6.000, 7.000 por partido En partidos grandes llegan a 50.000 personas Clásicos 50, personas. Acá un clásico clásico No llegan a los 15.000 Acá las canchas están vacías ¿Pero por qué? Porque acá es todo lo contrario El 20% de la población en Emiratos es local el resto de la población, yo creo que de ese, de ese 80% que queda, el 80%, o sea, no el 100% ¿Qué? de ese 80%, el 80% no sabe que existe el fútbol. O sea, yo cuando me encuentro con gente o vamos a fiestas, la primera pregunta es, ¿y vos qué haces acá? Y yo le digo, soy jugador de fútbol, o mi señora dice, no, estamos acá porque mi marido es jugador de fútbol, muchos te dicen, ¿y le pagan? <risa> Y vos te quedás, ¿viste? ¿Y profesional qué es técnico? ¿O qué? ¿En inferiores? No, no. Y claro, después una vez que me van conociendo y ya van viviendo varios meses, ven que salgo en las revistas, en, en, en la televisión, que, por ejemplo, eh, yo tengo un amigo piloto argentino que, claro, vuela con muchos emiratí y se vuelven locos. O sea, ahora me, él lo hace como un, como una como anécdota, ¿viste? Como eh, los mira así y se, y se ponen a hablar Y en algún momento sale la conversación Y le dice, yo soy amigo de Tigali Y los tipos se vuelven locos Tigali, no, bla, bla Entonces, a ver, los locales Muchas veces me da vergüenza Porque vamos en el shopping ahora con mi señora Y claro, viene un nene árabe Viene un, una persona Y se pone a hospital Tigali, Tigali, claro Y las demás personas me miran Y diciendo, ¿este quién es? Y, y me da vergüenza, yo le digo no chicos, cállense, cállense, en el así me así, nos una foto, todo bien pero me da vergüenza eh, sinceramente terminando con la pregunta eh, ¿qué me sucede cuando vuelo a Argentina? nada, porque yo no juego al fútbol para ser conocido y para ser famoso porque si hay algo que, que me molesta por ahí, eh, no tener una vida privada, y eso que no soy un jugador promedio pero bueno eh, muchas veces mi mujer me dice escuchame, controlate que te están mirando de acá te están mirando sí. allá y, y viste y yo a veces digo sí, bueno, y entonces claro cuando vuelvo a Argentina no me conocen a alguien mejor, para mí estoy tranquilo con mi familia yo soy muy amiguero y muy familiar entonces eh, viste, no no soy ese tipo de jugador de que sí voy a un lugar y quiero que todos me conozcan, me saluden sí. no, cuanto más desapercibido puedo pasar mejor eh, afortunadamente para nosotros me fue muy bien a lo largo y soy muy conocido y bueno, nada, a ver no tengo ningún problema de sacarme una foto, dos, diez, en Arabia o sea, íbamos con mi mujer y mis hijos a, 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 al, al shopping y había veces que mi mujer me decía bueno, te espero en Adidas, te espero en tal restaurante porque se juntaban 50, 60 árabes y claro yo no tengo ningún problema en una foto entonces ella que me decía Sigo caminando, cuando pues bueno, termines tranquilo
3: alcanzando.
1: Claro, claro. A ver, ¿no?
2: y a, iba a, a lo del apodo, quería llegar, ya lo dijiste sí. vos. Pero, eh, no, un montón de veces lo hemos buscado con los chicos que hacemos Accent y no sabíamos bien cómo se decía, o qué ese significado tenía. Para nosotros era Ticali, pero no entendíamos bien cómo era.
1: Eh,
2: ahora dijiste vos que era Tigali. Eh, ¿Y de, de dónde vino ese apodo?
1: No, supuestamente es mi apellido. En vez de ser Tagliabue, es Tigali. Es ah, una... claro. Yo soy Arabia, y me, me decían Tigali, Tigali, y me saludaban. Yo pensé que era, que soy sincero, una palabra en árabe. Hasta que en un momento pasó uno cara a cara y me dice Tigali. Y me quedé. Entonces yo al entrenamiento y le digo a un de escucha, me digo, ¿qué es Tigali? Y se ¿me queda? Y me dice, ¿tu apellido? Le digo, no, mi apellido es Tagliabue. Me dice, bueno, a partir de ahora, ¿acaso es Tigali? Y yo, Claro, claro, los comentaristas empezaron a decir el apellido en inglés, y, y llegó un momento que le salía Tigali, 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 y en vez de tagliar, Y me quedó, me quedo ahí.
0: Genial. Claro,
1: porque en lo, los relatos era, eh, a veces cuando haces el gol, lo
2: dicen tres, cuatro veces seguida, Tigali, 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 así. Y a veces no lo encontramos, y decíamos, ¿qué significará? ¿Qué no? Bueno, ahora ya nos sacamos o sea que, la
0: duda. No, genial. Eh, y.. A ver, decías esto ahora de estás viviendo en Emiratos pasaste de equipo ahora justo a, a comienzo de año, ¿no? Al, al nacer, sí,
1: que, nacer,
0: al nacer, sí. perdón, sí. Sea de fútbol árabe, pero no sé árabe, o sea, mi problema es ese. No, pero
1: hay <risa> que hay alguno que hasta a mí me, se me complica decir todo. Sí,
0: sí. Y qué, cómo se dio ese cambio, qué pasó, o sea, habías cumplido ya una etapa en el Al ¿no? ¿Está bien sí. dicho ese?
1: Sí, al Guajda, al sí. según de sí, dónde sí. vengas claro. Claro. Eh, Sí, yo, hoy en día con el diario del lunes Yo creo que eh, terminó una etapa, terminó un ciclo eh, Yo creo que más adelante, más en con el paso del tiempo Voy a decir que estuvo perfecto Yo hoy estoy convencido de lo que, de lo, de lo que hice, de haberme cambiado eh, Por cómo veo las cosas en el club, cosas que están pasando eh, y creo que era momento de, de cambiar. Y, y bueno, estoy cambiando un equipo que es igual que la Guarda, eh, nada más que él. los últimos años la Guarda estuvo mejor, pero a nivel dirigencial, a, a nivel club, son muy parecidos. Es como un pasar de por ahí de un. Bueno, de un. No sé, pasa que son clásicos de independiente, no, digo, no por el clásico independiente, sí. Rastri, sino, ponele. Por la jerarquía, decís. Un vélez San Lorenzo, ¿sí? Claro. Eh, sí. Así que, que bueno, sí, fue un poco también cambiar de aire. Yo ya me estaba sintiendo muy, eh, cómo decir, muy, eh, llegaba a un punto que tenía mucha tristeza porque a mí me gusta realmente ponerme la camiseta. No soy de venir y bueno, pagame y no, la plata es secundario, la plata va a venir. Ya y si no me pagas un mes, dos meses. Al final del año me vas a tener que pagar porque si no voy a FIFA. Entonces, eh, yo voy y juego y me mentalizo y me pongo la camiseta, además. Hasta quise llevar a chicos de las inferiores a China con un amigo, con Tony, y, y el manager de las inferiores, que había sido un manager mío, no, lamentablemente no quiso. Pero, ¿me entendés? O sea, ese tipo de cosas yo me, me, me trato de meter mucho, de ayudar a compañeros. Mi mujer me dice a veces, me dice, ¿Para ¿qué te metes en esos quilombos? ¿Quién te llama ahí? Digo, no, a mí me gusta ayudarlos, a mí me gusta, porque si ellos están mal, después en la cancha no me van a dar un pase como me lo tienen que dar. Entonces ellos tienen que estar bien. Eh, pero bueno, de verdad, a veces por ahí me preocupo más, me, y, y siete años en un mismo equipo, yo lo comentaba con mis amigos, mi viejo, eh, es, es contradictorio, ¿no? Porque después de siete años en un lugar tenés que llevarla de taquito, tenés que ser vos, rey y más como me fue, dos veces goleador, dos veces mejor jugador del torneo, eh, cinco campeonatos, cuando hacía más de 10, 15 años que no salían campeones, eh, y, y era todo lo contrario, me, me, mis compañeros por ahí ya me estaban empezando a perder el, el, res, el respeto, en el sentido ¿no? que me, me, me puteaban, pero como que ya no me escuchaban, eh, era el capitán y como que no tenía trascendencia, eh, lo único que estaba haciendo bien era cuando me peleaba con los dirigentes por ahí porque no le pagaban a un compañero, no le pagaban al otro, le debían plata. Pero después eh, yo ya estaba sufriendo mucho y ya, ya estaba saturado.
3: Ah. Claro.
1: claro. Y te, te, hago, te hago por lo menos
3: la última de, de mi parte. Eh, ¿Qué le decís a un pibe de ascenso que porque vos salís del ascenso, ¿no? Pero si no, un pibe de algunos inferiores que de repente dice, uy, no puedo llegar a la primera y uy, como que piensa que todo el fútbol está metido en llegar a la primera de Argentina, no digo que puede llegar a ser tu carrera en el, el tu, lo, lo mismo que fue tu carrera de el golfo, pero que de repente se encierra a decir cuatro o cinco clubes y nada más, y que no se da cuenta Que existen 250 naciones Y que el fútbol eh, Es mucho más ¿Cómo, cómo, cómo, lo, lo, cómo lo tratarías es un pibe?
1: Que nunca bajen los brazos Y que siempre traten de buscar eh, Otra opción Si no es tan cómodo, si no se le da la oportunidad eh, Yo eso lo hablo mucho Con compañeros míos que por ahí suben de, de, de la reserva o algo Y yo un momento que yo le digo, le digo ¿Por qué no te vas a otro club? Le digo, acá no vas a jugar, está él Adelante tuyo, está el otro, el técnico no te quiere eh, No, pero lo que pasa es que la ciudad Y en Argentina es lo mismo Por ahí, en vez de viajar 10 minutos Vas a tener que viajar una hora Porque el otro club te queda más lejos Pero después con el paso del tiempo Ese club te va a dar una casa, te va a dar un auto Te va a dar un futuro eh, No termina todo en uno o dos años eh, Ya te digo, yo, había, yo arranqué en Platense Jugué en River, jugué en Boca eh, y después dejé el fútbol por dos años. Volví a empezar en un equipo de la cuarta categoría, la luché, la luché, la luché, y bueno, eh, pude salir adelante. Esto no es solo los chicos, también va mucho por parte de los papás, de, de los amigos, si lo acompañan, si no lo acompañan. Eh, a mí, mi papá, y la mujer de mi papá, Mónica, que, que bueno, murió mi mamá, mi papá rehizo, rehizo su vida, eh, me acompañaron, tuvimos muchas peleas mucho, Muchos cruces eh, Pero yo estaba muy enfocado En lo que quería Y yo sabía que iba a llegar Y yo llegaba a casa del colegio Y no tenía la comida preparada Y me re enojaba con la mujer de mi papá y, y ella hoy en día nos reímos de esas situaciones Porque ella me decía Era increíble cómo vos estabas concentrado en el fútbol Pero claro Si por ahí la mujer de mi papá eh, Cuando yo me enojaba el otro día Yo llegaba y me tenía la comida preparada y por ahí ella no era así, y me volví a pelear, y me volví a pelear, por ahí llegaba un momento, no sé, que yo me hubiera ido a mi casa, que, viste, que por ahí hubiera perdido el rumbo, pero no. Eh, con nuestros enojos y nuestras peleas, ella fue de la mano con mi papá, mi papá me ayudó, llegó un punto que mi papá me dijo, escúchame, si dentro de entre dos anitos no salí de colegiales, a trabajar, macho, me dijo. Y bueno, se dio gusto que al año fui goleador, que, que fui... Eh, que fuimos campeones y de ahí empecé, pero que no bajen nunca los brazos, que no bajen nunca los brazos y que siempre pongan la cabeza en fría y no se encierren en, en ciertas cosas por ahí. A ver, están viviendo, no sé, en Buenos Aires y viene un equipo de Córdoba y te tenés que ir solo a Córdoba, bueno, poné la balanza, ¿es realmente lo que querés? ¿Querés llegar a hacer juego de fútbol? ¿Querés llegar a vivir del fútbol? Bueno, bancate. A ver, no es fácil, hay muchos chicos que se vienen de sus de su provincias, de sus ciudades, cuando son chicos, en pensiones, y fueron campeones del mundo, de, hicieron una carrera bárbara, y hay otros que nacen en Cuna de Oro y terminan jugando en la D, no en la C o en la B, en la D terminan jugando. Entonces, es puro sacrificio, de una manera o de otra, eh, es puro sacrificio, y yo siempre lo digo, todas las carreras y todas las vidas son sufridas, eh, pero a la larga Tienen su, su, su recompensación
2: Bueno eh, Bueno, acá Dos cosas, se va Acá en YouTube hay un mensaje de tu viejo Que mandó, que dice Acá estamos en casa, siguiéndote como siempre
1: te amamos Un mensaje Un beso grande a mi viejo, Un beso grande a mi viejo Que ahí me, me estuvo mandando unos mensajes Estás, estás hermoso eh, Pero bueno Un beso grande. Y Mónica y, y,
2: lo, y lo otro era, bueno Diego Maradona estuvo dos veces por, por Emiratos Árabes eh, ¿Tuviste la sí. posibilidad de verlo, conocerlo, hablar
1: con él? Sí, fue a la salida de un partido eh, Jugábamos en la ciudad donde él estaba dirigiendo En Fuyeira eh, Jugábamos nosotros contra un equipo El otro equipo de la ciudad, perdón y después del partido me dijeron: Está tu tocayo ahí. Digo, ¿qué tocayo? Me dice Maradona. Y yo me daba vuelta y miraba y no. A ver, estaba a 150 metros. No lo reconocía. Le digo: Mentira. Le digo: Viste, yo que iba a creer que Maradona estaba viendo ahí nuestro partido. Y me dice: ¿En serio, Seba? Me dicen: Mirá. Y cuando lo vi, me di vuelta la segunda vez, estaba así, el gorro. Así un poco más se tiraba a la cancha para, para, para llamarme, ¿viste? Y ahí fui corriendo, pude cruzar cuatro o cinco palabras porque enseguida la gente lo vio y empezó a, a acercarse. Y fue un momento muy lindo, tanto ese momento como el momento que, que conocí a Messi son dos de los momentos más lindos que viví en el fútbol, no solo porque son los mejores jugadores del mundo, sino por la simpleza que tuvieron a la hora de hablar conmigo. Eh, Siempre cuento que cuando yo conocí a Messi en Arabia, hacía cuatro días que había sido papá de él. Ni siquiera le dije felicitaciones por tu hijo. Y tan choqueado que yo estaba por la simpleza que él tuvo, eh, de la forma que me habló, me quedé choqueado. no me salían las palabras. Y bueno, nada, le, pude pedirle una foto con mi hijo. Y con el Diego sí, con el Diego por ahí me, me atreví un poco más a felicitarlo, a a desearle suertes, iban primeros en el torneo, pero fueron dos momentos realmente muy lindos.
0: Bien. Bueno, ya para, también para ir cerrando, bueno, primero agradecerte, Seba, por, por la generosidad de la nota y ahora después ahora cuando cerramos ya hacemos un poco más todo formal, pero yo para, para cerrar también. Eh, ya más o menos dijiste un poco lo que el plan ahora para este año de la jugar en la selección, el tenés el cambio de club, eh, ¿cómo ves tu carrera en los próximos años? Eh, ¿Tenés pensado seguir en, 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 en Emiratos Árabes? ¿Querés ir a otro, otra experiencia nueva? ¿Volver a Argentina? ¿Lo tenés pensado o es lo que, es, lo que el destino decida?
1: Mirá, como te contaba al principio de la nota, fue cambiando tanto <risa> las ideas con mi mujer y, y, y con lo que queríamos para el futuro mm -hmm. que hoy en día tengo que decir voy año tras año hoy tengo un contrato de dos años con el Almanza eh, ojalá, ojalá pueda jugar mínimo tres, cuatro años más eh, veré de dos años donde me encuentro, por ahí me encuentro sigo haciendo los mismos goles por ahí me encuentro de que ya no aguanto más y, y bueno, hasta ahí llegué eh, pero por el momento estoy estudiando la carrera de, de técnico estoy haciendo el curso de técnico con ACFA ahí en Argentina, obviamente online y, y veré, veré dentro de dos años si, si realmente estoy preparado, si realmente quiero si siento capacitado eh, soy una persona que no, no hago nada por hacer todo lo que hago lo pienso, lo valoro lo, lo, lo pongo en la mesa me fijo eh, no soy de, por ahí de eh, ah, que hay que hacer esto, sí, vamos, vamos vamos y después vemos en el camino no, no, hay que hacer esto, bueno, y sentémonos, a ver, en eh, cómo hay que hacerlo qué hay que hacerlo, soy muy meticuloso así que bueno, nada eh, por ahora, pensando en los últimos años de carrera, eso sí tengo en claro eh, ¿cuántos? ojalá que mínimos tres y después oh, veré si, como te decía antes, si podemos obtener todos el, el pasaporte y seguramente nos quedemos acá y algo voy a tener que hacer porque obviamente me mm. voy a quedar en casa de brazos cruzados y seguramente sea eh, trabajando para el club
0: bueno, genial eh, bueno, eh, agradecerte nuevamente Nos, eh, espero que la hayas pasado bien con, con nosotros en esta, eh, allá ya medio se levantó pero en esta cuarentena acá en, en Argentina la verdad fue un momento muy grato y a, por lo menos a mí me, me, encanta, me encanta escucharte porque o sea, yo, yo varias veces que, que he visto partidos tuyos y que, y que vi cómo jugás y que lo que sé, sé lo que significás para el, para el fútbol en, en esa región, la verdad, es un, la verdad es un gran honor, así que te agradezco, te agradezco la. te dio la diferencia. Y a, y a Gonza también, obviamente, por habernos dejado ser parte de esto, Gonza.
2: Sí, sí. Eh, bueno, como dije al principio de la nota, la verdad que nosotros eh, en Axem eh, lo hacemos casi creo si mal no recuerdo, empezamos alrededor del año 2007-2008 a, a trabajar o a buscar los jugadores argentinos por el mundo y, y bueno, Sebastián desde que empezaba a hacer goles en Arabia, o sea, ya desde 2007-2008 ya no estaba jugando acá, creo que de 2008-2009 recién empezó, empezó a irse afuera, así que ya siempre lo teníamos en el archivo y más cuando empezó a hacer muchos goles ahí en Emiratos, eh, siempre tuvimos las ganas de, de charlar con él y bueno, era una cuenta pendiente.
0: Bueno, Esteban, vos, eh, Fede, ya para ir cerrando.
3: No, desde ya muchísimas gracias, te agradecemos a vos. Eh, particularmente, a mí siempre me llama la atención eh, cómo toda una familia se mueve al ritmo del fútbol y cómo hay argentinos triunfando en el exterior. Es algo que a mí me llama la atención. Y cómo es esto de cambiar, eh, pasar desapercibido en un lado y no puedes entrar yo mira en otro, eso es algo que a mí me fascina porque nos hace dar cuenta de que los flashes no solamente están en Europa y solamente ahí, sino que es todo mucho más democrático a nivel mundial y, y, y en el sentido de, del fútbol en diferentes lados. Te, te felicito por la carrera, porque obviamente uno ahí también da, se da cuenta de dónde está el éxito en realidad. ¿Cuál es el éxito? El éxito también es eh, llegar a donde está y que quede bien en claro que que el fracasado en algún punto es la persona que escribe y que insulta a otra persona porque no entra dentro de su, de su capacidad mental darse cuenta que una persona es exitoso en otros en otros ámbitos. Desde eh, ya te agradezco, me encantó hacer la nota y muchísimas gracias.
1: No, de corazón, gracias a ustedes por, por el interés, por tomarse el tiempo... Eh, y me encantó, me encantó la nota Aparte de la posibilidad de que me vean también en Argentina Amigos, familiares Y, y un poco lo que decías vos, Fede es, El éxito es lograr lo que uno se propone No importa si sea grande, chico En comprarte, no sé, una pista de Scalectric Estuviste ahorrando un año y medio Y bueno, pero te la compraste Eso es el éxito Proponerte algo, ir por eso Y si no lo lograste, volverlo a intentar
0: bueno, eh, les, les quiero agradecer también a todos los que nos estuvieron siguiendo por por YouTube y por Twitter, tuvimos muy buenos números, esto después va a estar subido, bueno, a YouTube ya va a quedar y después lo vamos a subir a, a Alterfútbol Podcast, eh, como siempre decimos nos pueden seguir en las redes, Alterfútbol en Instagram, Twitter, eh, Facebook, donde estamos, alterfútbol.com, y también sigan a Futbolistas en también Twitter, en, en Instagram, también estará ahí, ¿no Gonzalo.
2: Sí, Instagram, Facebook,
0: por y, ahora.
2: Esas tres redes sociales.
0: Y bájense la base de datos que es una locura, la verdad, la de la que hacen ellos. Así que bueno, gracias a todos y eh, hasta la próxima. Muchas Entonces,
1: gracias. chicos, muchas bueno, gracias.
0: gracias. No, no, no.
2: Chao, gracias.